0: en ny norsk storindustri på lading. En ny rapport om hva som gjør Norge attraktivt for utenlandske investeringer trekker fram batteriproduksjon som en viktig satsing. Hva skal til for at Norge blir en batterinasjon? Elkem er i full gang med sitt batterieventyr, og teknologidirektør Håvard Mo er gjest i Nåpåden i takk. Velkommen oss, Håvard. Mange takk. Veldig hyggelig at du ville komme.
1: Ja, takk for invitasjonen.
0: Hyggelig at du også kom, Håkon Haugli, vår egen administrerende direktør. Jeg begynner med deg, Håvard.
1: Aller først, hva er Elkem? vad gjør dere? Elkem, vi er et av Norges eldste selskaper. Vi, er, vi ble etablert i 1904 og er da ett år eldre enn Jara og Hydro. Og vi har som et over 100 år gammelt selskap omstilt oss en rekke ganger. Akkurat nå så holder vi på å omstille oss inn i batteriverdenen. I tillegg så har vi nylig vært gjennom store omstillinger. Vi har kjøpt opp virksomhet i Frankrike. Vi produserer silisium som brukes til veldig mange forhold. Så nå har vi overtatt en virksomhet i Frankrike som produserer silikon fra silisium. Og vi har nylig også overtatt uh, virksomheter i Kina med et par tusen ansatte som også produserer silisium og silikon. Mm.
0: Hvorfor batteri?
1: Batteri, det er, det er et veldig stort marked som, som kommer til å vokse. Mm. Uh, og det är... Etterspørsel, altså det er ønske om å etablere batterivirksomhet i Europa. Eh, mange europeiske bedrifter, bilselskaper, eh, andre virksomheter eh, innenfor energi eh, satser på batteriproduksjon i Europa. Og vi har jobbet med avanserte materialer i over 100 år, og da er det helt naturlig at vi også går in i batterier.
0: For jeg tenker, ja, etterspørselen må jo være enorm i at nå holder vi på å elektrifisere både eh, biler og enda mindre sparksykler til store skip og etter hvert også fly da, som vi har <laughs> snakket om i InnoPodden fra før. Men hvor, hvor stort kan batteriproduktion bli i Norge, tenker du?
1: Den blir så stor som vi ønsker at den skal bli og uh, hvor stor vi klarer å ja, lage den. Mm. Markedet er så stort at uh, hvis vi hadde startet alle prosjektene man snakker om i Norge nå i dag. Det er jo 6-7 prosjekter som er i gang. Mm. Eh, og så har vi doblet det fem ganger, så hadde vi likevel vært små europeisk sammenheng. Det er enorme, enorme mengder batterier som har produseres, og det er spesielt innenfor mobilitet, altså elektrisk bil, mm. eh, men også noe energilagring hvor veksten kommer.
0: Er vi Hvem liksom er gigantene på dette?
1: Det er, altså, den største er jo Tesla, ikke sant? Ja. Det, er jo, det, er, det er jo de som var først ute, og de har jo tvunget fram en omstilling i i den tradisjonelle industrien, Tesla de løper fort, de er offensive på teknologi, de er ambisjøse. Det er klart, nå kommer jo da endelig Audi med sine biler, Mercedes, men de hadde ikke gjort det hvis det ikke var for Tesla. Og så kommer vi til se en fremvekst av rimeligere modeller, produsert de nå i første omgang i Kina. Men europeisk bilindustri har en stor jobb å gjøre med å
0: jeg nevnte en rapport innledningsvis, eh, som skal se på hvordan eh, vi skal gjøre oss attraktive for utenlandske investeringer. Der er du også helt sentral i det arbeidet. Kan du si litt om det?
1: Ja, i tillegg til å være teknologidirektør i Elkem, så har jeg et verv som styreleder for prosessvien. Der er vi ti representanter i styret. Vi er satt ned av næringsdepartementet, og vi har ti ekspertgrupper i arbeid. En av ekspertgruppene jobber med verdskapsattraktivitet, og de har akkurat levert sin rapport nå med en rekke gode anbefalinger om hva som må til for at Norge skal bli mer, mer attraktivt for utenlandske investeringer. Mm.
0: Og der var batteri en, en viktig, et viktig mulighetsområde, da, eller kan du si litt sånn det?
1: Batteri er, er, tilfredsstiller egentlig alle, alle kravene vi har til ny virksomhet. Vi har en annen virksomhet i dag også, kan sette litt eksempel med det man kanskje kjenner. Eh, man kjenner jo aluminiumsproduksjonen til norsk hydra, da tar vi eh, vannkraft og eh, konverterer til aluminium. Og avhengig av hvor mye vi, eh, altså det er jo selvfølgelig da, i tillegg til, eh, til vannkraften, så er det jo da eh, bøksitt og kraft altså som blir til aluminium, og dette viderefredles videre og får stadig større verdi. Og målsetningen er alltid at vi skal eksportere materialer, produkter og tjenester med høyest mulig verdi. Elkem så henter vi kvarts i Tana. Dette skiper vi til altså Østfirmerk. Så skiper vi det til Salten rett ved Fauske, eller til Bremanger. Vi prosesserer det videre der, lager silisium, og så går silisiumen til Frankrike og blir til silikon, som går in i airbagger eller til Japan for å gå in i elektronik. Så dette er, dette er komplekse ja, ja, ja. internationella verdikjeder, og det er det samme vi må gjøre med batteri. Det som er spesielt med batteri, det er at det er et enormt voksne marken. Samtidig så er det nødvendig for det grønne skiftet, så det kan bli trukket fram både på grunn av en reil etterspørsel, men også politiske virkemidler. Og så er det så sånn at de europeiske, Produsentene, europeske bilprodusentene, europeske batteriprodusentene ønsker å handle i Europa.
0: Det mm. er rett og slett litt kortreist uh, mentalitet. <laughs> ja, ja, det kan du si. Ja. Uh,
1: det andre er att man har erfaringer fra, fra Kina, mm. som, vet ikke om dere husker, sjelde jordarter for ti år siden. Mm. Da stengte jo Kina igjen eksporten av sjelde jordarter. Mm. Uh, de stoppet helt opp til Japan og priserne på skjelde jordarter gikk vel opp en fem ganger, så vidt jeg husker, i løpet av ett par måneder. Så ser man nå handelskrigen med Trump, ja. kinesere. Vi ser at USA ikke bare, legger ikke bare hindringer for kinesere, de legger også hindringer for europeiske berifter. Vi har sett på igjen på aluminium og silisium, hvor det har vært oppe med straffethold, diskussioner. Og da er det, er det sånn at en europeisk bilprodusent ønsker ikke å være avhengig av import fra Kina. De vil se uh, disse spesialmaterialene som er kritiske, de vil se de produserte i Europa.
0: Mm. Det høres som vi må gripe mulighetene som byr seg her, Håkon. Ja, altså, hvilke forutsetninger har vi for å gjøre akkurat det?
2: Vi har veldig gode forutsetninger til å bli en ledende batterinasjon, men som Håvard sier, så er dette... Uh, går det fort, og vi må få bitene i uh, det vi kan kalle økosystemet i Norge til å finne hverandre. Og der har vi en utfordring, og der kommer uh, vår rolle i innovasjonen Norge inn som en av flere aktører som kan bidra. Um, det, kanskje som en liten del av bakteppet her, da, altså, nå er, uh, uh, det er veldig mye å lære av tidlig norsk industrihistorie mm. uh, på dette området. Den kombinasjonen av naturressurser, kompetanse og utenlandske og norske investeringer var utløsende for det som i dag er Elkem og Hydro og Yara. Og vi er litt på det samme eh, stadien når det gjelder en del nye grønne industrier. Nå batterier er et eksempel, Havin er ett annet, og hydrogen kan vara et tredje eksempel. Og øh det, det krever både noe i å rydde i kompleksitet i Norge det krever naturligvis risikovillig kapital at vi evner å tiltrekke oss både utenlandske investorer og frigjøre kapitale i Norge og det krever kompetanse som hva vi vil og det vi vil si at det handler også om om politiske beslutninger, sånn at både på lokalt nivå og nasjonalt, at dette er noe vi ønsker å få til. Så det kan bli kjempestort, men det er veldig eh, viktig at vi nå gjør de riktige tingene eh, på kort sikt.
0: Ja, for en ting er jo fortinn, Håvard, at vi, vi, vi har det, men men uh, oljeventyret starter jo også med råstoff, og, og altså, dette har, vi, har vi det i batteriproduksjon? Hvordan er det?
1: Det har vi, og mye har vi, og mye kan vi importere. Mm. Det her er, det er snakk om å, å ta inn en innsatsfaktor og oppgradere en til noe som har langt større verdi, som man er villig til å betale mye for.
0: Hva betyr det egentlig? Altså?
1: Ja, man har to på anodesiden som vi jobber med, så er det, er det karbon som mm. brukes. Altså en, man lager en anodegrafitt. Um, og den kan hentes fra forskjellige kilder. Uh, det som er avgjørende for å legge dette til Norge, det er egentlig flere. Jeg kan, kan si litt om den prosessen, kanskje, hva, man, hva man legger til grunn. Uh, vi snakket om markedet, og vi snakket om, uh, om kinesiske problemstillingen, altså dette med handelskrig, USA, Europa og, og Kina. Så når vi går frem da skal bygge en, et anlegg, et industriellt anlegg, så er det er det jo selvfølgelig en finansiell analysen. Og da har vi konkurransedyktig, altså vi kraft kraftig konkurransedyktig priser i Norge, vi trenger forutsigbare netttariffer, altså elektrisiteten i kraften er en stor innsatsfaktor. Uh, og så er dette med CO2-kompensasjon uh, som er viktig. Når det gjelder lønnskostnader, så er mange utlendinger, altså aktører utenfor Norge, tenker at lønningene i Norge er høye, spesielt på fagarbeidere og ufaglært arbeidskraft. Uh, vi har så pass god kompetens på automatisering att detta är lika avgörande. Vi må hela tiden bli mer produktiva och då har vi ett gott samarbete med LO alltså partnerarbetslivet jobber gott sammen, man blir mer produktivare enig i att man må det. så det
2: jobbar man med och det får man till.
0: För i batteriproduktion så kan man automatisera mycket.
1: Ja, ja. absolut.
2: Mm pluss norske ingeniører er jo faktisk veldig billige. Det er jo et konkurransefortrinn vi snakker ja. <laughs> litt om, men den sammenklemte lønnsskalaen i Norge den er jo innovasjonsfremmen i begge ender. Den er det. Den, og den, det er en interessant observasjon, tenker jeg, og vi bruker dette lite som et argument for at virksomhet bør legges til Norge. Men det er et godt argument.
1: Ja,
0: fordi alle tenker at allt er dyrt her. Ja, ja, og det er ikke riktig. Nei.
1: Altså du har en du har flat struktur, du har god innovasjon mellom nivå og du har en, en flat organisasjon, mm. og, og i mange tilfeller så klarer man seg med en det del av antallet uh, ansatte i norsk virksomhet kontra en utenlandsk, uh, altså hvis man skal gjøre det samme uh, andre steder i verden. Så det er den, det er den økonomiske siden. Det som kanskje kan være litt krevende i Norge er selve byggekostene. Så det å, det å operere en virksomhet etter at den er etablert, uh, som du sier, ingeniører, sellere, uh, allt som ska till på, på IT-økonomi, det er ikke så väldigt kostbart. Men det å bygge koster ned i Norge, så der må man øh, se på hvor man kan få dette til.
0: Ja, for det, batteriproduksjon, sånn folk skjønner det, det krever jo store lokaler, øh, mye infrastruktur også, om jeg forstår deg riktig, eller?
1: Ja, vi snakker her, altså, ta ett eksempel, da. nå har ikke vi ikke bestemt størrelsen på, på anlegget vårt, men, men altså, 20 000 tonn, det er jo et tall da, som vi jobber med, det kan være, fem, det kan være 25 000 tonn, vi ser på forskjellige størrelser, Vis vi väntar 20.000 ton så treng vi cirka 40 megawatt kraft. Det är det är ganska på, på effekten här, det är ganska Det vill ge en liten tanke om hur man 100 till 200 arbetsplatser. Altså, det er det som är direkt ansett i produktionen så vill det få minst like mange som levererare direkt tjänster til den verksamheten. Och så vil vara av de igen skape en 2-3 arbetsplatser med att ihandla butiken och sånt som så vi snakker här om en en eh øh, 500 personer som vill bli eh øh, direkt eller indirekt engagerade i en sådan hälsohälsa. Mm. Um, den verksamheten vil omsätta for cirka 2 miljarder, hvis man bruker de talle man kan google prisene på dette produktet. Ja. Mm. så ska man legge sammen hva vi sier og så får man et tall Vi har jo selvfølgelig andre tall i vår forretningsplan, men men så altså støl så 2 miljarder. Og da har du altså 20 millioner kroner per hodig omsetning det er ganske høyt ja, <laughs> som da gir eksportinntekter dette er jo penger som da altså dette er varer som går ut av landet man får inntekter in. og så kan man jo da bruke det til det vi bruker penger på i Norge vi kjøper oss biler, vi kjøper oss frukt som ikke er produsert i Norge vi kjøper en del ting på importklær så dette er utrolig viktig for handelsbalansen
2: Jeg tenker også at et annet perspektiv her er Hvilken rolle skal Norge spille i det grønne skiftet, altså det store energiskiftet som verden nå står i? Alle land går i retning av mer elektrifisering, og Norge har forutsetninger for å både gjøre noe med måten vi lever på her, men det er ett lite bidrag i den store sammenhengen. Det virkelig store bidraget vi kan gi, det er nettopp gjennom å eksportere gode løsninger til resten av verden, innenfor en rekkeområder, for exempel batterier. Ja,
0: vi kan produsere dette på en mer bærekraftig måte enn mange konkurrerende land. Ja, fordi
2: strømmen vår er grønn i utgangspunktet. Det er så enkelt som det. Så en viktig del av svaret. Men, ja. men også kompetanse er eksporterbar som, alene. Så vi har sett innenfor andre næringer at det vi kan kalle leverandørindustrien og kompetansen knyttet til en næring er en, eksporterbar tjeneste på toppen av det som utvikles. Så at Norge som både det man kan kalle utprøvingsarena, men også skalerer opp løsninger og så eksporterer dem og i tillegg utvikler en kompetanseindustri i tilknytning til det, det ger stort potensiale for nettop eksportinntekter, sysselsetting, verdiskaping i Norge, men også ett veldig viktig bidrag til at verden lykkes med klimamålene og det er helt avgjørende for oss alle.
0: Hva er Innovasjon Norges bidrag inn i dette nå til slutt, Håkon.
2: Ja, vi er jo opptatt av å gi, gi risikoavlastning til bedrifter som, som setter i gang prosjekter. Det gjør vi generelt. For dette er store prosjekter næringer. uansett, ja. Ja, dette vil kreve mye mm. og her må vi samspille med andre virkemiddelaktører også. Vi har nylig fått fra regeringen et oppdrag om å utvikle en grønn plattform i samarbeid med forskningsrådet og SIVA, hvor SIVA gjør eiendomsinvesteringer eller fabrikkinvesteringer om du vill og forskningsrådet bidrar på forskningsrådet forskning och innovationssidan och vi där med innovation och kommersialisering så att vi som tre aktörer jobbar sammen, tror jag väl helt avgörande för att lyckas med denna och andra satsinger. Och i tillägg som och viktig. vi jobbar med det vi kallar invest in det att tilltrakta utländska investeringer till Norge. Och vi vet av erfarenhet att det är viktig för att få ekosystemet upp. En ting är investeringen i sig selv, men det andra är att investerarna bringer in kompetens, marknadsmöjligheter och en rikare eh, mervärder som gör att vi får pår på plats disse globale verdikjedene som Howard snakker om. Dette vil typisk være ikke en ferdig produsert løsning i Norge, men batteriene ville inngå i en verdikjede og bli um, gå inn i noe annet for eksempel en bil da, som produseres et annet sted. Og så bare et siste ting jeg har lyst til å nevne, er jo det maritime sektoren. Norge er jo en stor transportnation. og det er viktig når vi snakker om, om elektrifisering generellt at maritime transport elektrifiseres også. Og der har Norge en mulighet til å representere en lengre del av verdikjeden enn vi har innenfor andre transportsektorer.
0: Håvard, kort til slutt, når får man se europeiske biler på batterier fra LK?
1: Det er et godt spørsmål. <laughs> Uh, vi, uh, vi har jo vi, det er et vei, ja. stykke, uh, stykke vi holder på med en pilot bygger en pilot nå uh, den uh, fikk vi også takk til Innovasjon Norge støtte mm. til, å, til å sette opp i Kristiansand uh, der starter vi industriell produksjon tidlig neste år uh, så uh, vil vi bruke denne produksjonen til å sikre kontrakter med uh, de store aktørene då tar vi en investeringsbeslutning og så må vi regne en ja, 24 måneder 18 til 27 måneder fra vi har tatt investeringsbeslutningen til vi vi ser dette her i batteriene så forhåpentligvis om tre år, tre-fire år, så ruller det biler i Europa med anode-graffitt fra Elken.
0: Det blir veldig spennende å følge med på både dere og andre aktører innenfor batteriproduksjon og annen grønn teknologi. Tusen takk for at dere kom til InnoPodden, begge to.